0: Die Viertelstunde für dich.
1: Moin moin, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Freunde der Viertelstunde für dich. Wir sind wieder da. Nach einer Pause, ja, Pause aus verschiedenen Gründen und ich würde sagen, ein großer Grund ist, dass ich jetzt nicht mehr mit Diakon Timo Lütke diesen Podcast mache, sondern mit Tata Gemeinschaftspastor Timo Lütke <lacht> an neuem Ort. Timo, erstmal äh, hallo und sagt äh, sag doch unseren moin, moin. Hörern gleich mal, wohin es dich verschlagen hat und was du jetzt machst. Ja, mich hat es verschlagen ins wunderschöne Lauterbach in
0: Hessen. Da bin ich jetzt Pastor, Gemeinschaftspastor der evangelischen Stadtmission Lauterbach und der landeskirchlichen Gemeinschaft Landenhausen. Sollen wir jetzt hessisch babbeln? Äh, nein, das brauchen wir nicht. Die Leute machen das hier auch nicht. Also äh, zumindest ah, okay. die Leute, die, ja. mit denen ich bis jetzt gesprochen habe, äh, ja. vielleicht haben sich einfach nur besonders viel Mühe gegeben. Aber es
1: ist, ist ihnen auch geglückt. Also das ja. ist wirklich, äh, ja, ich verstehe die Leute hier. Und wir haben, äh, äh, wir haben ja gerade schon kurz gesprochen, bevor die Mikrofone liefen. Und äh, mich hat gefreut zu hören, dass du, ich glaube, in jeder Hinsicht gut angekommen bist. ne Ja, tatsächlich. Der Umzug hat gut geklappt. Ähm, meine Brüder haben mir sehr, sehr viel geholfen.
0: Ähm, Family und Freunde. Äh, also vielen Dank nochmal an dieser Seite, äh, an alle, die da waren und mit den LKW beladen haben und dann nach Hessen mitgefahren mhm. sind, ausgeladen haben. Vielen, vielen Dank.
1: Alles heil angekommen. Ja, das Einzige, was jetzt ein bisschen schwieriger wird, ist äh, dann doch den Podcast auch ab und zu mal wieder live aufzunehmen. Das ist natürlich schade. Ja, gut, das An haben wir bisher auch nur einmal gemacht, ne? <lacht> Zugegeben, ja. Andererseits, nee, es ist ja wirklich sehr cool, dass, dieses, also, dass es technisch kein Problem ist und auch wir uns einig sind, dass wir weiter Podcast machen wollen und da mhm. freue ich mich sehr darüber und äh, ich denke jetzt auch wieder regelmäßig, im Sommer wird es sicher ja auch wieder eine kleine Pause geben. Das ist ja normal. Aber jetzt erstmal die nächsten Wochen auch wieder im gewohnten wöchentlichen Rhythmus.
0: Mhm.
1: Ja, ich habe sonst, äh, Timo, leider nicht so wahnsinnig viel zu erzählen. Also ich habe keine Corona-Infektion anbieten, aber <lacht> das ist natürlich bei weitem nicht so spannend. Aber äh, ich und meine Familie, wir haben alles äh, gut überstanden und sind jetzt auch fit. Und nicht nur äh, dreifach geimpft, sondern auch noch genesen. So auch was. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also das das ich freut mich, dass es euch wieder <lacht> besser geht. Ja. <lacht> Danke. Ja, äh, aber lasst uns doch dann, so wie es unsere Hörerinnen und Hörer auch von uns gewohnt sind, direkt zum Text kommen. Ja, unser Konzept, falls vielleicht auch jemand jetzt zum ersten Mal sich den Podcast runtergeladen hat auf Spotify oder Apple Podcast oder wo auch immer. Äh, wir greifen uns meistens einen Vers raus, oft aus dem Predigtext des kommenden Sonntags, manchmal auch aus einem anderen und reden dann über diesen Vers, natürlich auch manchmal ein bisschen über die Verse davor und danach. Kontext ne? äh, ist ja King, äh, ohne Kontext äh, kann man vieles nicht ganz verstehen. Äh, ja, und äh, haben dann jeder drei Rubriken, in denen wir den Text äh, so ein bisschen auslegen, was uns wichtig geworden ist. Und wir wollen vor allem ermutigen, Hoffnung machen und ja, das Wort Gottes ernst nehmen und uns äh, ansprechen lassen, und glauben, dass es Kraft hat. Kraft für dich, Kraft für uns, unseren Alltag, und sein Leben zu durchdringen und es im, ja, zum Guten zu wenden. Und das sind wir eigentlich schon am heutigen Vers. Ich lese den mal vor. Ein ganz bekannter Vers aus dem Römerbrief, Kapitel 8. Im Kapitel 8 des Römerbriefs geht es um das Leben als Christ, das Leben mit dem Heiligen Geist. Und der Vers 28 heißt dann, Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum besten dienen denen die nach seinem ratschluss berufen sind und du hast die ersten gedanken dazu unter der rubrik backstage wo
0: knüpft dieser text denn an an welche erfahrungen er knüpft an an unser alltag unser alltag der ja nicht nur schokoladenseiten hat also ist nicht immer alles alles gut also wir, was für Erfahrungen machen wir, ähm, spätestens wenn wir den Fernseher anmachen und konfrontiert werden mhm. mit Gewalt, mit Krieg, Krankheiten, selbst auch äh, ja, erleben, wie, wie Menschen auch durch Krisen gehen und wir ja auch selbst, es ist eben nicht alles gut und wir sehnen uns danach, dass etwas wieder heil wird ähm, Vielleicht sehen wir uns auch nach Orientierung. Was können wir denn tun? Also dieser Gedanke liegt ja ganz nah. Was, was kann ich denn tun? Oder was müsste ich vielleicht sogar verändern, dass ich mich wieder wohlfühle? Irgendwie mhm. das, was ich tue oder so, wie ich meinen Alltag organisiere oder so, das scheint irgendwie alles nicht zu reichen. Man, manche würden vielleicht sagen, es macht irgendwie alles gar keinen Sinn. Mhm. Ähm, ja. Vielleicht fallen uns sogar Personen ein, die auch gerade aktuell irgendwie in, ja, da so versinken, in, in Selbstmitleid vielleicht auch oder in, in Anfechtung. Ich würde so gerne mehr beten, mehr glauben, mhm. aber irgendwie diese Anfechtungen, die ich so erlebe, die, die ersticken einfach alles. Und Paulus der bringt jetzt keine Buchempfehlung ja in sieben Schritten <lacht> zu einem ja. ja, in sieben Schritten zu einem erfolgreichen Glaubensleben mhm. oder so. Also wir müssen einfach mehr Punkt Punkt Punkt, ja. Nein, auch ja. auch nicht so äh, keine Anklage oder Scham irgendwie ja wieder, wieder mal nicht geklappt das ganze, was wir uns vorgenommen haben, sondern Paulus bringt einen ganz ganz großen ganz großen Zuspruch. Ja da ist jemand, an dem wir uns halten können. Also Gottes Geist, der vertritt uns. Sag, ähm, Vers 26 ist ganz wichtig, ähm, den Vers 26 damit reinzunehmen. Ich lese es mal vor. Das Gleiche ja, ja. hilft auch der Geist unsere Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sie es gebührt sondern
1: der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzen. Das ist eigentlich krass, ne? weil ich glaube, vielen geht es ja gerade so dieses, dass es oft vielleicht nicht mal eine bestimmte Sache ist, die gerade auf einem lastet, sondern auch diese allgemein gedrückte Stimmung ja, ja. angesichts der Weltlage, an der man einfach nicht vorbeikommt und dass man dadurch so richtig sprachlos wird. Das Ehrlich? ist eigentlich ein sehr cooles Wort, dass jemand ja. anderes für uns Worte findet. Ja. ja, da sind wir doch mitten im Text eben äh, worum es
0: geht, dass wir eben nicht alleine sind und äh, mhm. versuchen müssen, alles selbst auf die Reihe zu bringen, ähm, sondern dass wir einen Fürsprecher haben, der uns ja. wirklich versteht, unsere Gedanken, ähm, das, was uns schwer auf der Seele liegt. Und mhm. er kommt zu uns, ja, und, und, und versteht uns einfach. Mach du mal ja. weiter mit deinem Punkt. Ja.
1: Ja, ich, ich warte noch so ein bisschen, weil ich finde, der eine Punkt, der im Skript noch steht bei dir, den fand ich jetzt eigentlich schon auch noch gut. Also das, ich lese einfach mal Ach, vor. <lacht> die Zusage, das Leid wird uns nicht überwinden können. Gut, ist jetzt vielleicht noch mal ein neuer Aspekt, aber ich finde äh, das sehr tröstlich und das, also so als allgemeine, ja. als allgemeine Zusage, als Versprechen erstmal. Ähm, ja. Dass das Leid eben nicht das letzte Wort hat und dass mhm. diese Erfahrung,
0: die wir machen das, was uns was uns so äh, niederdrückt, ja. äh, dass das eben, ähm,
1: wie soll ich sagen, ja nicht das letzte Wort haben wird, sondern dass Gott ja handelt. Einmal das und auch, und auch ne, ähm, dass wir das Leid nicht verstecken müssen, dass wir nicht so, so tun müssen, als sei immer alles in Ordnung. Und das ist schon vielleicht manchmal, gerade bei Christen, dann da dieser Gedanke, ich, ich, ich glaube ja, bei, bei mir ist die Welt heil. Ähm, vielleicht auch unterbewusst, ne, dass man dass man nicht so blicken lassen will in seine Seele. Weil dann könnte man ja denken, hm, der hat Probleme, obwohl er glaubt, der glaubt vielleicht auch nicht richtig. So, also bei Paulus ist eigentlich immer klar, nee, Leid ist real, es gehört auch dazu und es bringt nichts, das irgendwie zu verschleiern. So.
0: Äh. Was für ein Geschenk.
1: Ja, ich mache meinen Punkt dafür ein bisschen kürzer. Ähm, sonst war, will ich die ersten beiden Wörter aufgreifen dieses Verses. Wir wissen aber. Ich bin da gleich ein bisschen gestolpert, weil es ist ja auch so ein bisschen unser guter Apostel Paulus, der eben schon oft äh, ja nicht so nicht so rumeiert, ne? nicht drum rumredet, sondern so ein ganz klares Hey, wir wissen. Und ähm, da drückt sich für mich wirklich so eine Gewissheit aus, das ist nicht einfach nur, wir hoffen, wir glauben, wir vermuten, sondern... Wir könnten uns vorstellen, dass... Uns, ja, oder es ist doch nicht auszuschließen, dass. Und da habe ich mich so gefragt, warum weiß er das eigentlich so genau? Und... Ähm, also mir sind da so zwei Punkte eingefallen, es gibt wahrscheinlich noch mehr, aber so eine Quelle dieser Gewissheit ist, denke ich, äh, erstmal, ich meine, in diesem Kapitel geht es ja um den Heiligen Geist, also in anderen Worten um Gott, der uns nahe kommt, der wirklich in uns ist, in unserem Geist, in unserem Herzen. Und dieser Heilige Geist ist es, der selbst uns diese Gewissheit schenkt. Also ich kenne, das kennt wahrscheinlich jeder, der, ja, der, der mit Jesus lebt, der mit ihm im Gespräch ist, der ihm folgt. Dieses übernatürliche Wissen, das kann man gar nicht so gut viel anders beschreiben. Man muss es erleben, dass Gott selbst einem Gewissheit ins Herz legt äh, und eben eine Gewissheit, die auch, ja, so, so wie Paulus an anderer Stelle schreibt Hoffnung wieder alle Hoffnung also die gar nicht sich unbedingt primär darauf stützt was ich sehe was ich erlebe was ich mit meinem Verstand begreife sondern die all das übersteigt regelrecht und ja und das was du auch schon meintest diese Gewissheit dass das, das Schlechte das wieder eben nicht das letzte Wort hat und so als zweite Quelle habe ich ausgemacht, auch Erfahrungswissen, dass je mehr man sich auch stützt auf diese Hoffnung, auf diese Gewissheit, je mehr man es dann auch erlebt und erfährt, dass auch Widrigkeiten, dass auch ungute Umstände oder Probleme einem tatsächlich auch ja zum Segen werden können, dass aus etwas Gutes daraus erwachsen kann, vielleicht etwas völlig Unerwartetes, je mehr wird auch diese Gewissheit gestärkt, also sie wächst sozusagen weiter, sie wird aus sich selbst heraus dann äh, immer, immer fester und immer größer. Also wenn man diese Erfahrung macht, dass Gott aus, ja, aus unserem Mist sozusagen auch Dünger, Dünger machen kann, ja. oder wie bei Paulus, ne, der im Gefängnis war, und dann, dann sind Menschen zum Glauben gekommen, genau dadurch. Ähm, und je mehr solche konkreten Erfahrungen da sind, desto mehr können wir sagen, wir wissen.
0: Ja, es ist so, wie, 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 ein, wie ein Kind eben auch sicher sein kann, wenn, wenn da irgendwas kaputt gegangen ist, mhm. ob, ob ich jetzt schuld gewesen bin oder nicht. Ja. Ähm, mein, mein Vater kriegt das wieder hin. Genau. Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Ich bin total dankbar darüber. Ich freue mich, dass Gott tatsächlich solidarisch ist mit uns, mit uns Menschen. Also... <lacht> Gott vertritt uns in dem, was wir eben nicht können. Er ist ein Anwalt für uns, der tatsächlich jeden Prozess gewinnen kann. Nicht nur gewinnen mhm. kann, sondern gewinnen wird. Wie ein Anwalt, an dem man sich wenden kann und genau weiß, dieser Anwalt, der, der versteht mich. Mhm. Und wenn, wenn ich es nicht mal schaffe, meine Situation ihm zu erklären, diese Situation, in der ich stehe und was das mit mir macht und was für Sorgen ich habe, ob die begründet sind oder nicht, dieser Anwalt, der, der versteht mich. Mhm. Auch wenn ich einfach nur äh, einfach nur seufzen kann, der versteht das und nimmt diese Worte und bringt es zu Gott ja. und vertritt mich, vertritt uns auch als Gemeinschaft vor Gott. Und zwar in einer Weise, dass Gott das versteht und dass Gott handelt. Mhm. Ja, und eben nicht ein vielleicht, wie du gesagt hast, irgendwann, sondern jetzt, heute, ja, heute ja. an diesem Tag ja. ist er da und, und vertritt uns. Ähm, und sagt eben, ich, ich fühle mit dir, ich seufze mit dir. Ähm, ja, und ganz wichtig, denke ich, für Paulus ist eben auch, äh, deutlich zu machen, dass Gottes Geist uns eben nicht zu diesen Leuten macht, die ja, immer strahlend sieghaft daherkommen, äh, ja, mit, mit Leuten sich überhaupt nicht identifizieren können, die, die das eben nicht haben, die ja. äh, eben in Leid stehen und dann vielleicht sagen, ja, du machst irgendwas falsch, äh, du glaubst nicht richtig und deswegen geht es dir so schlecht, sondern Paulus sagt, ähm, der Gottesgeist, der, der solidarisiert sich mit den Menschen, die eben nicht äh, sieghaft durchs Leben gehen. Mhm. So, ähm, und deswegen kann Paulus sich eben auch solidarisieren mit den Leidenden, mit den Hoffenden, mit den Wartenden, die einfach gemeinsam auch als Gemeinschaft, als Gemeinde eben auch darauf warten, dass Gott handelt. eben Warten ja. auf Pfingsten. Äh, und in dieser Situation stehen wir eben ja auch zurzeit. Ja. Pfingsten ist noch ja. nicht da. Und vielleicht warten wir auch selbst persönlich auf so ein Ereignis, wo Gott, wie du gesagt hast, auf einmal Gewissheit schenkt, auf einmal etwas tut, uns etwas zuspricht und unsere Herzen entflammt und uns äh, Begeisterung schenkt und
1: uns hilft. Ganz schön deep. Ja, ja, das ist so, ne? dass das es nicht immer äh, sozusagen der Blitz aus dem Himmel ist, der die Dinge sofort wendet. Und trotzdem, das hast du ja auch gesagt, er handelt Gott und, und tritt auch Gott in diesem moment in dem ich bete und atme und lebe für mich ein und ich will jetzt noch mal schauen ja wie das etwas wie das eigentlich nun aussieht was das genau heißt und ja. habe mir deshalb ja ein bisschen das griechische angeschaut und es das heißt ja in, dem, in der luther übersetzung dass denen die gott lieben alle dinge zum besten dienen und äh, dieses dienen das steht im Griechischen das wort Synergein. Syn, das kommt wahrscheinlich vielen bekannt vor, das heißt im Prinzip mit, also ist die Vorsilbe für mit. Und man könnte das eben auch ungefähr übersetzen mit ähm, wirken zusammen oder wirken mit. Und da, finde ich, steckt einiges drin. Das heißt, ja, all die Dinge, die einem äh, widerfahren, die Umstände, die Ereignisse im Leben, das, was einem vielleicht auch zuwiderläuft, all das trägt bei. Es wirkt zusammen. Zu etwas anderem, zu etwas Größerem, zu etwas Besserem. Also zum einen heißt das für mich, es ist nicht so, dass das kann man nicht vereinfacht denken. So nach dem Motto, wie auch immer, da ist ein, ein Unfall oder da ist, äh, da habe ich, habe ich irgendwas irgendwie Mist gebaut, und dann wird am nächsten Tag äh, was Gutes draus, so schwarz-weiß-mäßig, so monokausal. So ist es nicht. Also, ich glaube, es entspricht weder der Lebenserfahrung noch dem, was, was diese Bibelstelle meint. Ähm, vielmehr realistisch gesprochen, dass auch die ja die vermeintlichen aus unserer Sicht negativerlebnisse wieso zu einem Baustein werden können, zu einem Puzzleteil eines größeren Bildes, eines Bildes von Segen und von von Güte, das von Gott durchdrungen ist. Ähm, und noch ein Gedanke dazu, da ist es ja denen, die Gott lieben, da könnte man ja auch denken, ist das jetzt ja sowas wie eine Bedingung, wie eine Leistung, also wenn ich Gott, in Klammern, genug liebe, dann erfüllt er mir, ja, was, meine Wünsche. Ähm, da wollte ich noch eben auf eine andere, ganz bekannte Stelle verweisen im Matthäusevangelium. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch zufallen, also das, was ihr sonst braucht. Also es geht hier darum, diese Perspektive auf Gott zu haben, auf ihn zu setzen, zu vertrauen, diesen Lebensstil zu haben von Gottes, von Nächstenliebe, und dann wird das andere sozusagen ja, uns zufallen, er wird alles so in seinen Platz fallen, so wie es ja für uns gut ist, wie, wie Gott uns segnen will. Ohrwurm.
0: Ja, besonders geht mir nach dieser Ausdruck, oder dieser Zuspruch, der Geist selbst tritt für uns ein. Ja. Und das macht er eben nicht, weil wir ihn darum gebeten hätten. Also mhm. äh, es war nicht unsere Entscheidung. Ähm, wir haben ihn nicht dazu überredet. So. Mhm. Sondern mhm. es war seine Entscheidung. Also er, er tritt für uns ein, weil er es will. Mhm. Er, er wollte es so. Er will es jeden Tag bei uns zu sein. Und, und deswegen, na, das was ich schon gesagt habe, Also äh, dass, dass, dass Gott uns nicht auffordert, Paulus hier auch nicht, dass wir uns einfach zusammenreißen müssen. So, mhm. so füg dich in dein Schicksal oder, ähm, ja. oder versuche Gott einfach in allem zu, zu deuten oder so. Sondern ja. Ähm, ja, kein Fatalismus, sondern wir dürfen so sein, wie wir sind. Wir dürfen seufzen auch mhm. einfach und, und Gottes Geist, der, der begegnet uns und will das übersetzen. So, seufzt ja. mit, nimmt Teil
1: an unser, ähm, an unser Alltag, an unser Leben. Und es ist immer besser, ein ja noch so kurzes, gestammeltes, aber ehrliches Gebet zu sprechen, als ein perfekt ausformuliertes für den Weltfrieden und sonst was, was wir vielleicht im Moment gar nicht so auf dem Herzen haben. Ne? Ja,
0: oder etwas, was wir gar nicht durchblicken oder das. Ja, sagt, ja. ja ich. Keine Ahnung. Also ja. wir leben ja sicherlich auch in, unserem, in unseren Gemeinden so, ne? dass, ja. dass es einfach ähm, ganz wichtig ist, dass, ach, dass, dass man dass man ehrlich voreinander sein kann und eben ja. nicht irgendwas vorspielen muss. Also man kann ähm, eben ehrlich sagen, so geht's es mir, das, das bin ich und ähm, wenn man zusammen eben äh, miteinander betet, dass, dass man das auch, ja, ähm, so wie ich jetzt gerade, also um, um Worte ringend so mhm. und, und darauf vertrauen, dass, dass das Gott das versteht und, und etwas, etwas schenkt, was vielleicht wertvoller wäre, als wenn wir alle versuchen würden, perfekt zu sein, mhm. was uns eh nicht gelingt. Oder manchmal vielleicht
1: einfach schweigen. Oder einfach schweigen, ja. Das habe ich so noch nie gehört. Ja, zu guter Letzt äh, werde ich noch kurz darauf eingehen. Vielleicht fragt sich mancher von euch jetzt, die das Ganze hören. Aber, also, es ist ja doch irgendwie, klingt wie eine Art Bedingung oder ähm, so eine Art Voraussetzung. Denen, die Gott lieben. Hm. Was heißt das jetzt eigentlich genau? Also, wie kann ich, wie soll ich Gott lieben? Äh, worauf will Paulus hier raus? Ich meine, es ist ja oft gerade auch so, wenn uns was Kummer macht, uns was bedrückt und runterzieht, dann fällt es uns schwer, liebevoll zu sein zu anderen, auch auch zu uns selbst, auch zu Gott. Also vielleicht hast du gerade jetzt dann auch das Gefühl, äh, liebe ich Gott wirklich, aus ganzem Herzen, mit ganzem Verstand? Und da denke ich, ist es gut, nochmal aufs ja, auf das biblische Verständnis hinzuweisen, was damit im Kern erstmal gemeint ist. Und es geht darum, dass äh, Gott zu lieben, damit ist im Verständnis des Neuen Testaments gemeint, an Jesus, an den Messias zu glauben, an den Gekreuzigten, den Auferstandenen, den Erhöhten, sich bewusst zu sein, dass sein Tod am Kreuz Gott, äh, dadurch Gott seine Gerechtigkeit geoffenbart hat, dass er ja, dass er äh, Sündern und also Heiden wie Juden Vergebung zuteil werden lässt, Rechtfertigung äh, und letztendlich ihre Hoffnung, ihr Vertrauen auf ihn setzen und ähm, auf ihn hoffen und ihm nachfolgen. Also, das ist eigentlich gemeint, mit Gott zu lieben, ihn als das Höchste zu sehen und auch als, ja, letztendlich als das Ziel, als die Richtschnur im Leben. Und das entlastet davon, jetzt ständig sich prüfen zu müssen, liebe ich Gott genug im Sinne von überschäumendem Gefühl oder wie auch immer, sondern hier geht es wirklich erstmal darum, Gott sein Vertrauen zu schenken, im Leben und im Sterben, wie es im Heidelberger Katechismus heißt. Und ja, nochmal so als, als, als Schlusspunkt auch, nochmal dieser Punkt, dass alle Dinge zum Besten dienen. Da kann man ja auch mit Fug und Recht fragen, was heißt das genau, zum Besten? Und das ist, denke ich, gut, sich vor Augen zu halten. Das ist nicht in erster Linie ja das, was ich mir gerade so ausdenke, was ich mir ausmale, was wohl das Beste für mich ist, weil das Gott immer besser weiß. Also gemeint ist letztendlich, dass Gott sein Heil wirkt. Also nicht erst nach dem Tod, ich glaube, hier geht es nicht einfach um Vertröstung, aber schon, dass Gott ja seine Segensspuren in unser Leben zeichnen will. Also sein Heil schenken will, uns unseren Platz geben will in seinem Reich, in dem wir auch. Ja, indem wir unsere Gaben entfalten können, indem wir in guten Beziehungen stehen, in diesem genauso wie im nächsten Leben. Also letztendlich geht es darum, das, was uns näher zu Gott bringt, was uns mehr seinem Willen entsprechen lässt, dazu kann Gott alles verwenden, jede Situation, jeden Rückschlag, jede Entmutigung kann Gott sogar noch dafür verwenden, dass wir näher zu ihm kommen. So jetzt habe ich so langsam das Gefühl, ich komme schon so ein bisschen zu predigen. Und das ist ein Zeichen, doch mal vielleicht hier einen Doppelpunkt zu machen. Timo, es war mir wieder eine große Freude. Und ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer werden es uns nachsehen, dass wir 25 Minuten Podcast gemacht haben. Äh, es wird auch wieder kürzer. Aber das Schöne am Podcast ist, man kann es ja auch äh, in Teilen, in Abschnitten hören. <lacht> ja, ich, 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 die sollen Einwandern. ja ruhig ein bisschen hier auch in die Küche gucken können und, und schauen, was hier so, <lacht> was hier auch mal daneben geht. Ich meine, es geht ja darum, echt zu sein, Timo, oder? Hast du ja auch betont. Also Ganz genau, ja. <lacht> ja, dir weiterhin Gottes Segen auch natürlich jetzt beim Einleben einarbeiten. Und Eben, gut, äh, dann, ja. vielen Dank, äh, ja, euch, liebe Hörer, auch eine gute Woche, eine gesegnete Woche. Denkt dran, Gott kann euch alles zum Besten dienen lassen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.